1: Eu sou a Milena Tomás da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Inovação depende de uma série de coisas, e uma delas é investimento. É sobre isso que o episódio de hoje vai tratar. A repórter Luísa Bragado tem mais detalhes. Eu conversei com a Jordana Souza, que é cofundadora e CRO da Vol, uma startup de mobilidade. Ela contou um pouco para a gente como foi receber o investimento da Waira, o fundo de corporate venture da Vivo, e sobre como a parceria entre as grandes empresas com negócios disruptivos ajuda a movimentar o setor de inovação. Confira. É, Jordana, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu, eu queria começar falando do aporte que vocês receberam da Wire no ano passado. Qual foi o valor desse aporte e como esse investimento foi usado pela VOL?
0: Bom, a gente recebeu o um aporte da WAIRA em maio do ano passado, né, bem no início da pandemia, e onde o nosso setor era um dos mais afetados né, dentro desse contexto de saúde pública. Nós recebemos 4 milhões de reais do aporte, foi a nossa primeira rodada de investimento. Os principais investimentos foram em tecnologia, então a gente investiu 100% do investimento no produto, Então Desenvolvimento de produto e o lançamento do nosso novo produto, né? A Avó é um marketplace de mobilidade, nós nascemos como marketplace de mobilidade urbana, então, no final do ano passado, nós ampliamos o conceito do nosso negócio e lançamos o aplicativo completo de viagens. Então, desde mobilidade urbana até passageiro, hospedagem, locação de veículo, e o investimento serviu para acelerar o desenvolvimento e para que a gente pudesse é, lançar isso antes do previsto e ainda dentro de um contexto de pandemia, a gente conseguiu ganhar bastante tração.
1: Que bacana. E assim, a gente está falando sobre essas parcerias, né esses investimentos é, de uma empresa maior numa startup. Do ponto de vista da startup, que outras vantagens, além, claro, do benefício financeiro, surgem para a VOL a partir desse investimento?
0: Lou, quando a gente fala de um venture capital né, para uma startup, além da grana, que é, obviamente, o primeiro ponto que faz a gente ir atrás de, de, de capital, né, de capital aberto, é as portas que se abrem quanto a negócios. Então, além disso, a, a, a Wire é um hub, né, de outras conexões que nos abriram. No nosso caso, a gente já fazia negócios com a Vivo. Então, a Vol, em 2018, fechou o nosso primeiro grande contrato, que foi com a Telefônica. Então, a gente implantou o aplicativo para a empresa inteira, entregamos 35% de redução de custo, foi um case de sucesso... É, diferente da maioria das empresas que fazem negócios com a era a Val já fazia negócios com a Vivo. Então, a Waira a ela nos abriu portas de negócios com grandes empresas. O nosso negócio sempre foi voltado para grandes corporações. Só que quando você fala de negócios de startup, grandes co corporações, existem muita burocracia nesse meio, muita fricção que não, não é tão simples, né? Então, antigamente, lá, antigamente em 2018, há três anos atrás a gente falava assim, ah, vou fazer negócios com uma ambev da vida. É, existia tanta burocracia de exigências de documentos que nós, startups, não tínhamos tempo de vida para ter determinadas. Então, desde a documentação até uma validação de produto. Né? Então, não só o dinheiro que foi que fez a gente acelerar o produto, mas a WIRE abriu portas de negociações, colocou a bola em evidência e isso foi sem dúvida um dos maiores benefícios fora o investimento em dinheiro. É, é, é legal
1: também da história de vocês, que vocês é, já tinham negócios com a Vivo e depois já. foram para a Uaira, e eu, eu não sei se isso é nada, mas geralmente é o contrário ou, ou não? Isso,
0: normalmente é o contrário, assim as, a Waira investe porque vê que tem fit de negócio com a Vivo, né? Mas ainda as empresas não fazem negócios. A gente já fazia negócios com a Vivo há um ano e meio, praticamente. né? Então, a Vivo nos abriu as portas para a Waira. Então, foi um pouquinho o caminho inverso. A gente não fez POC também, não fez um piloto, uma prova de conceito na, na Vivo. A Vol já estava tá no, no estágio de validação de produtos, a gente já tinha validado o nosso produto. Então, isso fez com que a gente ganhasse mais tração e conseguisse rampar mais rápido dentro da Vivo, por exemplo. A empresa inteira já usava o aplicativo.
1: Que bacana, que legal. E, e, assim, quais são os desafios de, de trabalhar em parceria com uma empresa mãe, né, que geralmente é uma grande empresa que já tem o, o próprio negócio, a operação, no caso de vocês até acho que ficou mais tranquilo, porque vocês já estavam integrados com a Vivo também, né, assim, mas, assim, queria que você falasse dessa, dessa parceria mesmo, assim. Com a Waira? Com a Waira, é isso, com a Waira.
0: Tá. A Waira, ela é nosso, é nosso investidor, né? Mas ela nos deixa muito abertos para que a gente possa criar, entregar, estratégias, etc. Assim, de novo, a parte mais que a gente mais gera valor é nessas conexões. Então, eu tenho uma estratégia dentro da máquina de vendas é, de conexões né, com empresas que têm fit com o nosso negócio. Então, o nosso... A gente brinca que nós trabalhamos um conceito muito mais de sniper, né? Eu tenho grandes empresas para atacar, que é onde a gente entende que tem mais valor do nosso produto. Então, eu quero falar com Carrefour, e eu ainda não consegui nenhuma conexão, então a Waira faz uma conexão que me abre as portas. Né? Então, é, o, o grande benefício de ter ele como, como parceiros, além de toda a troca intelectual e todo o mercado que nos, que nos abre a partir disso, é essa grande parceria de negócios, de fomentar negócios. Então, isso para a gente tem sido muito vantajoso.
1: E na própria... Uh, no, na relação de vocês com a Vivo, o, mudou, depois que vocês passaram pelo investimento da Wira, como é que mudou essa relação, ou um novo produto, alguma coisa assim, o que,
0: que, que se transformou depois do aporte? A Vivo nos abriu a oportunidade de fazer um, um, uma prova de conceito, aí um teste dentro do aplicativo de viagens também. Então, uma vez que a gente está dentro da Wira, né, a gente consegue testar os novos produtos dentro da Vivo. Então, imagina, uma grande corporação como a Vivo fazendo a validação de tudo que a gente puder lançar de novidade é, em tecnologia. Então, isso fez com que a gente conseguisse né, isso também.
1: Ah, que bacana, Jordana. E assim, a, a, também queria que você falasse, claro que você está do lado da, da startup, né? mas assim, do seu ponto de vista, assim, sua percepção de mercado, de que maneira essa colaboração ajuda a trazer inovação para vivo, né? que é quem está por trás da Wira. A gente está falando muito disso assim, essa semana e...
0: e queria te ouvir sobre isso. É, assim, falando no geral de corporações, as empresas gigantes né, Elas têm um conceito de somos inovadoras. Até a gente brinca que agora ser startup está na moda. né? As grandes empresas mais antigas estão falando sempre fomos uma startup, inovando, etc. Mas a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente entra na empresa... É, toda aquela da porta para fora que eu quero inovação, eu trago inovação, quando a gente consegue dar esse passo de entrar, você vê que não é bem assim, né? A empresa ainda é super burocrática, super lenta nas movimentações. É, e aí, é, o grande desafio é passar por essa, por essa etapa, né? Hoje, por exemplo, a gente negocia só com... A maioria, né? Com grandes empresas. Então, eu estou de frente com o Head de Inovação, estou de frente com o Head da área de Negócio... E aí a gente tem que mostrar mais do benefício é, de valor do que tanto de inovação. Mas a parte boa, né, é que com o passar do tempo, o que está que acontecendo? As empresas, os líderes, os redes, eles estão sendo cobrados por trazer inovação. Então, essa área de inovação dessas grandes corporações, elas começam a ficar mais acessíveis, o que antes a gente não conseguia. Era muito fechado. Então, uma das minhas principais personas hoje para conversão de negócio é um rede de inovação. Porque muitas das vezes a área barra, ah, não, é muito diferente o contexto, né? Sempre foi assim. Eu sempre trabalhei dessa forma. O que que essa tecnologia vai fazer agora? E aí a gente consegue entrar para uma área de inovação. Então essa parceria tem sido fundamental, até pela wireless ter essa frente de, de, de inovação muito forte, né? É, super orgulho, a Lívia foi a primeira colocada lá entre as mulheres mais é, dentro de inovações do, do Brasil. Isso é super legal a gente ter acesso a isso e estar dentro disso, sim. particularmente eu fico super feliz por ser mulher e por estar dentro desse contexto tão tecnológico num meio tão masculino há pouco tempo e a gente conseguir trazer tanta relevância para isso.
1: Ah, isso é muito bacana. É, e assim, do ponto de vista, você até falou assim, hoje a minha principal persona são os redes de inovação, que até pouco tempo atrás nem eram um, uma, nem uma existia, posição. Né? É, <risos> nem era uma posição. E assim, aí eu queria usar esse gancho para trazer um pouco para contexto, assim, sabe? Se você percebe que essa, essas parcerias, esses investimentos de empresas mais tradicionais, que já estão consolidadas, estão gerando uma movimentação mesmo de, de contexto, assim, de mercado de mais gente olhando para isso, ou até na hora que você vai apresentar um produto, já tem uma abertura maior, sabe? Eu não sei se você percebe essas coisas. Uhum.
0: Com toda certeza. Não só o mercado, como as empresas, né? Não sei se você viu recentemente também da assim, é, Open Startups, sobre as corporações mais abertas, o ranking das, das corporações mais abertas para inovação. Então, é Natura, Banco BMG, ArcelorMittal, é, Andrade Gutierrez, tudo empresas que a gente trabalha. Então, o que, que elas têm de diferente das demais empresas? Elas, de fato, estão abertas para a inovação. E sabe que a inovação, ela requer é, investimento, né? porque não é de graça, investimento, e uma baixa guarda. O que, que eu digo de baixa guarda? Porque o principal, as principais áreas, elas se sentem, às vezes, ameaçadas por isso. né? E eu, a gente fala, cara, a tecnologia ela não anda sozinha, ela precisa de ter alguém. Então, é para ajudar, é para fazer com que isso se movimente, não só essa posição de rede de inovação, como ela tem tido muito destaque no mercado e ela, de fato, existe, como é por onde a gente tem entrado, como um focal também super importante do nosso negócio, que antes ele tinha o nome de gestor de viagem, hoje ele tem o um gestor de mobilidade dentro das empresas. Então, por quê? Porque deixou de ter o contexto de que viagem era o que começava no aeroporto. E sim mobilidade, porque a mobilidade, ela engloba todos os modais. Então, essa persona também dentro das empresas também ganhou esse novo nome, que é real e que, de fato, pega todo o contexto do que ela olha, né? Que é para o colaborador, para o viajante e todos os modais que ele precisa dentro de um deslocamento.
1: Ai, que bacana. Isso, isso da, de como o mercado vai se movimentando é muito interessante de acompanhar, né? É... é muito legal,
0: antes não se olhava para isso, quando que a, vamos lá, a Selomital, uma empresa de mineração pesada, ia ter aí um, um ranking da 100 é, startups como uma das principais de inovação, a gente não imaginava isso, né?
1: Legal, que bacana. E assim, eu queria, como é que você percebe o próprio setor o, a, de corporate venture no Brasil, assim, quais segmentos estão recebendo mais investimento? Você tem essa percepção de que está que em alta? Mas tem, tá acho que... atenção assim.
0: é, é, Eu estou muito inserida nesse meio, né? estou dentro de mobilidade e tecnologia há quase 10 anos, e o quanto que isso mudou? Antes de falar de, de venture capital no Brasil, era muito difícil, né? Era pouquíssimos fundos, a gente ouvia falar os americanos, os de fora, né? os ocidentais, como o Rakuten, o e os outros grandes bancos, softbank, investindo em startups de fora e vindo para o Brasil, né? não nas do Brasil. Mas eu, eu vejo uma movimentação muito grande dentro do nosso setor de, de mobilidade, é um setor que não inova há muitos anos, né? há mais de 10 anos que não sai uma grande tecnologia é, mobile para essa, para essa área. Então, esse é um, é um setor que tem mudado muito e que foi muito afetado pela pandemia, então, automaticamente, se gerou a necessidade de mudança. Mas o, hoje tem muito, né, muitos fundos de investimento e eles buscam o que, o que, qual é a dor que você resolve. Né? Por que você tem uma startup? Nada mais é do que vamos resolver uma dor de uma maneira diferente é, e mais tecnológica. Né? Eu vejo a, a, os aplicativos de delivery, né? o app daqui que recebeu um baita investimento junto com o M&A de uma empresa dos Estados Unidos. Não sei se você é, se chegou a ver. 700, acho que foi 750 milhões de dólares. Foi um baita investimento. Então, esses apps estão muito concorridos, né? Porque existem dois grandes players desses. O que, que vai entrar para concorrer, né? mas hoje tem muita abertura, muita, muito fundo de investimento. As grandes corporações viraram fundo de investimento, né? Olha o, o Ambev. A Ambev agora tem um fundo de investimento para startups, não que gerem só valor para ela, mas que gerem valor para o mercado. O Banco Votorantim, banco super tradicional, também tem um fundo de investimentos do Banco Votorantim, fora os, os demais, né? Mas eu digo que as grandes corporações também estão criando fundos de investimentos focado em inovação, porque o que elas não conseguem construir dentro da empresa, porque sabe, sabe, que não tem como, elas têm que buscar fora. Então, talvez é melhor investir. Que bacana, bacana.
1: E, uh, eu eu, para a gente finalizando, Jordana, eu queria que você contasse um pouco da VOL, assim. A gente acabou deixando para o final, mas eu acho que é importante você uhum. falar o que vocês fazem ou como é que começou. Legal.
0: Bom, nós somos quatro fundadores, a gente é, lançou a vó em 2017 com marketplace de mobilidade, então foi no auge da, da guerra ali do Uber, táxi, e as empresas não tinham né, essa possibilidade de ter uma plataforma que fizesse esse gerenciamento é, urbano, né, o terrestre. O terrestre, o gerenciamento dentro das empresas sempre foi muito, um serviço muito periférico, né? Ah, é vó de táxi, é isso é aquilo, então começou a vir essas plataformas e precisava-se do táxi, e viu que o Uber era importante também, também funcionava, e era seguro. Então, a gente fez essa primeira cesta de negócios, né? esse marketplace de Unimos, Uber, 99, Cabify, táxis, tudo que tinha mercado dentro de uma única plataforma. Então, a avó nasceu dessa, dessa dor de gerenciamento, é uma plataforma 100% B2B, então, é só para empresas, né? a gente vende para empresas. É, a avó nasceu disso, Hoje, até 2019, a gente tinha 30 pessoas, a gente tem 150 pessoas. Recebemos esse primeiro aporte aí da WIRE, da junto com a Iporanga, no ano passado, que fez a gente despontar e conseguir acelerar a entrega do produto, como eu falei no começo. Mas a avó é isso. Hoje somos quatro fundadores, eu, Luiz Moura, Eduardo Vasconcelos e Luciano Brandão, que é o nosso CEO. E os nossos próximos planos é de... É, garantir e concretizar esse, esse conceito de one-stop-shop de viagens, que é ter dentro da mesma aplicação todas as suas necessidades de serviços de mobilidade. Então, a viagem não começa no aeroporto, a viagem começa no dia anterior, né? quando você começa a se planejar, arrumar sua mala, aí você tem que reservar seu táxi, chegar ao seu voucher de hotel. Então, a gente tem aí é, um, um desafio de mudar a cabeça desse mercado de mobilidade, de mobilidade corporativa, e esse é o nosso maior desafio e é o que a gente vai entregar aí. Está entregando, né? E o que a gente pretende consolidar nos próximos anos. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.